0: Ach Leute, Dani hier. Hoiui, hoi, hoi, sind schon wieder zwei Wochen rum. Heißt, die nächste Herausforderung steht auf dem Plan, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge.
0: Und da habe ich diesmal richtig große Pläne. Ich mache mich nämlich auf die Jagd nach Genialität, nach dem Kuss der Muse, nach dem Geistesblitz, nach der unschlagbaren Idee. Ein Podcast von MDR Wissen. Ihr ahnt es vielleicht schon, es geht um Kreativität. Dieses Wort allein schon, ja, das verfolgt einen ja überall, egal ob in Stellenanzeigen, bei Meetings auf Arbeit oder auf Datingplattformen. Eine Anforderung ist immer, sei bitte kreativ, sei genial, sei beweglich im Kopf. Und es geht ja auch schon eine Nummer kleiner. ja. Beispiele aus meinem aktuellen Alltag. Die beste Freundin hat Geburtstag, man braucht eine Idee für ein tolles Geschenk. Der Chef will einem mehr Arbeit aufdrücken, man braucht eine gute Ausrede. Die Liste ist unendlich. Ja, und was passiert? Ich gucke in mein Gehirn auf der Suche nach bunten Ideen und was ist drin? Nichts. Alles leer. Mann, ey. Also, versteht mich nicht falsch, ja. Ich bin, glaube ich, nicht unkreativ. Ich kann ganz okay reden und schreiben, schnell reagieren, witzig sein zum Beispiel. Aber wenn ich gezielt einen guten Einfall brauche, dann kommt da gefühlt nicht viel. Und ich frage mich, kann ich das ändern? Kann ich an meiner Kreativität arbeiten? Und wenn ja, wie? Deshalb lautet meine Challenge, ich will kreativer werden. Ich will meine Kreativität so richtig pushen. Und zwar über diese Schiene hier. Und deshalb ist unsere Position... Nee. Und deshalb heißt die Position Reflexion statt Projektion. Projektion... Ja. Am Ende meiner Challenge soll nämlich ein kleines Lied rauskommen. Von mir geschrieben, Text und Melodie. Und da schlage ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Tatsächlich hat nämlich bald eine liebe Freundin von mir Geburtstag. Und dieses Lied, das will ich ihr aufnehmen und schenken. Damit das klappt, spreche ich mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Psychologie, Hirnforschung, Musikwissenschaften und mit einem Kumpel, dessen Job es ist, ständig kreativ zu sein. Der ist nämlich Musiker und Songwriter von Beruf. Zum Einstieg rufe ich einen Menschen an, der sich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt und der die Lebensläufe vieler Künstlerinnen und Künstler analysiert hat, um zu sehen, wie die es denn hinbekommen haben, erfolgreich zu sein, dank ihrer Kreativität.
2: Mein Name ist Rainer Matthias holm -Hardula. Ich bin Psychiater und Psychoanalytiker, habe mich aber in den letzten Jahrzehnten schwerpunktmäßig mit Kreativitätsforschung beschäftigt, dazu einige Bücher und eine Menge Artikel geschrieben. Von Goethe bis zu Jim Morrison und Mick Jagger.
0: Ja, hallo? Goethe, Jim Morrison, Mick Jagger? Ja klar, das ist doch genau die Größenordnung, wo ich hin will. Nehmen Spaß beiseite. Fangen wir doch mal mit den Basics an. Was genau ist denn Kreativität und kann ich daran überhaupt was drehen?
2: Die Standarddefinition ist, dass Kreativität die Erschaffung neuer und brauchbarer Formen ist. Was wichtig ist, wenn man überhaupt über Kreativität reden will, ist, dass es fünf wichtige Faktoren gibt, die immer zusammenspielen, ohne die man nicht sinnvoll darüber reden kann. Das Erste ist Begabung und Talente. Das Zweite ist Wissen und Können. Das Dritte ist Motivation und Energie. Das Vierte ist Persönlichkeitseigenschaften wie Offenheit. Ambition und so weiter. Und das fünfte sind fördernde und fordernde Umgebungsbedingungen. Es gibt kein kreatives Gen, es gibt auch keinen Kuss der Musen, der mich zum Schriftsteller macht, sondern es sind diese fünf Faktoren, die immer zusammenspielen. Ja,
0: das klingt doch wunderbar. Es gibt nicht das Kreativitätsgehen, so nach dem Motto, du bist kreativ, du nicht, deal with it. Okay, es gibt Begabung und Talent, hat Rainer Holm-Harduller ja gesagt, aber die bestimmen meine Chancen nicht komplett. Es gibt Forschende, die sagen, das ist so ein 50-50-Ding. 50 Prozent -50 50 des kreativen Potenzials sind Veranlagung, frühkindliche Prägung, also Dinge, an denen ich jetzt nicht mehr viel machen kann. Aber die übrigen 50 Prozent, ja, über die ist noch richtig was zu holen. Wie das dann genau abläuft, das beschreibt Rainer holmher Dullamir anhand der Phasen des kreativen Prozesses.
2: Vorbereitung, also gesetzt den Fall, Sie wollen Musikerin werden oder wollen Wissenschaftler werden, dann müssen Sie einfach das Fach beherrschen. Um jetzt kreativ mit dem Klavier oder mit der Gitarre zu improvisieren, müssen Sie Gitarre spielen können. Ja? Sonst kriegen Sie das nicht hin. Sie brauchen also in der Vorbereitungszeit wissen und dazu brauchen sie auch eine gewisse Disziplin, um sich das anzueignen. In der zweiten Phase der Inkubation äh, sind sie äh, auf dem Weg, Neues zu spüren zu erfinden das ist häufig ganz unbewusst und auch gar kein schönes gefühl ist ich habe da so eine idee aber ich weiß noch nicht und dann kommt äh, drittens die illuminationsphase klassisch der kreative funke aha
0: inkubationsphase illuminationsphase also erleuchtung hallo das klingt ja wohl prima will ich alles haben am liebsten sofort
2: aber das ist eigentlich das unwichtigste weil wir wissen das auch neuronal, dass wir ständig Ideen haben, ständig äh, irgendwelche neuronalen Netzwerke, die auch neue Verknüpfungen machen. Das ist die Vorschufe der Kreativität, also neue, viele Ideen zu haben. Aber die nächste Phase, die vierte, die produktive Realisierung bedeutet, die Ideen auszuwählen, auch viele Ideen wegzulassen. Das kennt jeder, der kreativ ist. Sie haben ständig Ideen, aber Sie müssen auch Ideen weglassen und eine Idee dann ausarbeiten.
0: Jetzt kenne ich schon mal den theoretischen Überbau, aber ein Song schreibt sich dadurch ja noch nicht. Ich glaube, es ist hilfreicher, wenn ich das von zwei Seiten gleichzeitig angehe. Ich will mir die wissenschaftliche Theorie drauf schaffen. Ich brauche aber auch praktischen Input.
3: Ich bin der Clemens Heger, 33 Jahre alt, Musiker, äh, selbstständig aus Leipzig. spiele in Bands, mache für andere Künstler Musik und mache für mich selbst Musik.
0: Ach ja, und mal wieder danke ich dem lieben Gott auf Knien für meinen Freundeskreis. In dem Fall für meinen Kumpel Clemens. Wir kennen uns schon seit Jahren, er wohnt auch noch bei mir um die Ecke. Also überfalle ich ihn einen Abend mit einer Flasche Wein und eröffne ihm. Clemens, du bist jetzt mein Mentor für meine neue Challenge.
3: Na klar, also denkt dir einen Text aus, wir zahlen. Ähm, denk dir eine Melodie aus dazu. ob hm. das immer wir wieder im Kopf. Sing es immer wieder vor, ne, vor dich hin und in der Dusche auch natürlich, ne? Und beim Kochen und im Bus und äh, am Strand und was weiß ich. Und dann irgendwann fällt dir schon was ein. Ne? Und du kannst ja jetzt mit dem Handy auch äh, Aufnahmen machen und dann äh, singst du es einfach ein. So das was dir gerade einfällt. Immer wieder. Ja. Und ich pack drunter.
0: Ja, danke, Clemens, sage ich. Voll nett. Aber jetzt mal bitte raus mit der Sprache. Was ist denn dein Kreativitätsgeheimnis? Wir kennen uns seit Jahren. Du spielst mir ständig neue Songs vor und ich denke so krass, der Typ, der sprudelt einfach vor Ideen. Und das ist ja genau das, was ich auch gerne möchte. Naja, aber Clemens macht halt auch schon seit seiner Jugend Musik und spielt und komponiert fast jeden Tag. Es gehört also Lernen und Fleiß dazu, sagt auch der Kreativitätsforscher Rainer holmer -Duller.
2: Auch Mozart zum Beispiel. Ja, äh, Mozart hat äh, geschrieben, komponiert, musiziert schon als kleines Kind. Viele meinen, sein Vater hätte ihn da ziemlich misshandelt mit seiner ähm, musikalischen, doch sehr disziplinierten Erziehung. Wer weiß. Aber jedenfalls äh, hat er musiziert, musiziert, geschrieben, verschiedene Instrumente. Aber dann hat es doch bei dem Wunderkind par excellence Mozart, hat es doch 30 Jahre gedauert, bis er die Zauberflöte oder den Don Giovanni komponieren konnte. Also hochkomplexe Kunstwerke. Und das glaube ich, ganz wichtig, wenn man auch über Genialität nachdenkt. Es gibt niemanden, der auf die Welt kommt und eine Oper komponieren kann. Das ist auch selbst bei den absoluten Genies jahrzehntelange Arbeit. Krass. Also
0: ich dachte halt wirklich immer, Künstlerinnen und Künstler kommen mit so einer Genialität im Kopf auf die Welt und werden dann halt automatisch ständig von der Muse geknutscht. Das stimmt aber absolut nicht, sondern Kreativität ist tatsächlich harte Arbeit. Das sagt auch mein Kumpel Clemens.
3: Es ähm, macht einen Unterschied, ob ich jetzt alleine arbeite oder ob ich dann äh, mit Leuten zusammenarbeite. Auch, äh, ob ich da ein konkretes äh, Ziel habe, also ob ich für eine konkrete Band spiele, halt schon weiß, was für ein Genre das sein muss oder so. Oder ob ich hier alleine zu Hause sitze und aus dem Nichts irgendwas machen will und noch gar nicht weiß, was will ich eigentlich. So. Wenn das der Fall ist, dann gehe ich eigentlich immer auf Masse und da greift es tatsächlich einfach nur Handwerk. Da nehme ich die Instrumente, die ich habe und fange einfach an zu spielen, nehme einfach das auf, was mir als erstes einfällt, egal ob es es schon gibt oder nicht. Da versuche ich dann auch immer wertungsfrei ranzugehen ne? und äh, nach zehn Versuchen ist vielleicht was Cooles dabei.
0: Ha, Zweiter wichtiger Punkt, einfach hinsetzen und machen. Auch das bestätigt Rainer holm Hadulla, als ich ihn frage, ob er mir noch einen Tipp mitgeben kann für meine Challenge, denn ich habe halt nur zwei Wochen Zeit. Diese ganze Vorarbeit, das ganze Üben und Lernen, das fällt bei mir halt aus.
2: Ja, also Wichtige ist, do it. Ja? Äh, ich habe vor kurzem mal mit einem Schriftsteller gesprochen, der hat gesagt, äh, die äh, Amateure setzen sich hin und warten auf Inspiration. Die Profis setzen sich hin und schreiben. Also wenn ein äh, irgendwas interessiert, mach es und probier es aus.
0: hinsetzen und machen. Voll erwischt, ey. Ich habe immer so ein perfektionistisches Vögelchen im Kopf, das mir zuzwitschert. Nee, fang erst an, wenn du wirklich so richtig einen Plan hast. Egal, ob es darum geht, das Skript für diesen Podcast hier zu schreiben oder Geschenke zu basteln oder was auch immer. Und genau das ist halt die völlig falsche Herangehensweise. Einfach hinsetzen, einfach machen und dann hoffentlich in so einen Flow kommen. Ich klaue jetzt mal so ein bisschen bei Bohemian Rhapsody, habe ich mir überlegt. Enne. Uh, aber das passt ja nicht zu dem davor. Enne. Und was reimt sich denn auf Enne? Enne, Antenne. Äh, Bämme, nee, Bämme nicht. Antenne, Kenne, Renne. Äh, pff. Ach, das war alles nix. Ich stelle allerdings relativ schnell ein Problem fest. So Text schreiben, das geht mal besser, mal schlechter. Aber wenn ich mir dann auch noch eine Melodie ausdenken soll, dann erwische ich mich dabei, immer erstmal Notenfolgen vor mich hin zu singen, die es halt schon gibt. Und das wäre dann ja nicht kreativ. Das wäre ja einfach nur geklaut, oder? Ich habe halt kaum musikalische Vorbildung. Also nur, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ja, Ich sitze hier halt, singe vor mich hin und klimpere so ein bisschen auf einem Online-Piano. Und weil mir diese Vorbildung fehlt, kann es eben genau das Richtige für mich sein, erstmal was zu nehmen, was schon da ist, und dann damit zu spielen.
4: Auch die Wissenschaft sagt, jawohl, das kann ein kreativer Weg sein. Von einer Übung, die bestehende Denkmuster ändert, würde ich da noch nicht sprechen. Aber man probiert eine andere Spielart aus. Dieses Variieren kann vom Prinzip her dann auf andere Sachverhalte übertragen werden. So etwas wird in der Psychologie als Lerntransfer bezeichnet.
0: Das ist Christiane Neuhaus vom Institut für Systematische Musikwissenschaft der Uni Hamburg.
4: Offen nach allen Seiten zu sein, eine mehr spielerische als zielgerichtete Grundhaltung zu haben und mehrere Varianten zuzulassen. Alles das macht gedanklich flexibler und trainiert das kreative Denken. Also den Vorgang, Informationen zu etwas Neuem zu kombinieren. Dieser Denkmodus, diese Grundhaltung wird in der Kreativitätsforschung als divergentes Denken bezeichnet.
0: Und Christiane Neuhaus hat noch einen weiteren Tipp für mich, der sehr einleuchtend klingt.
4: Vieles hören, vieles imitieren. Popsongs, Rockmusik, Volkslieder, Lieder von Schubert, Minuette von Bach und Mozart, vielleicht auch Vogelzwitscher nachzuahmen. Alles das ist dafür sicherlich ein gutes Training. Alles das fördert den kreativen Umgang mit Musik. Speziell die Incipits, also die Anfangstakte von Musikstücken, können dazu inspirieren, sich eine Fortsetzung auszudenken. Man kann auch versuchen, die Stimmung einer Landschaft oder eines Gemäldes oder auch die eigene emotionale Befindlichkeit zu vertonen, also melodisch festzuhalten.
0: Okay, das probiere ich gleich mal aus. Und da nehme ich direkt einen meiner Lieblingskünstler.
4: Take a,
5: man, man, take a look at the law
0: man beating up the wrong guy. Take a look at the law man. beating up the wrong guy. Take a look at the lawman, beating up the wrong guy. Das bringt mich hier gerade natürlich nicht zu einer fertigen Melodie, die ich dann für mein Geburtstagslied nutzen kann, das ja am Ende meiner Challenge rauskommen soll. Aber ich hoffe halt, dass ich mit solchen Übungen mein Gehirn irgendwie, naja, dass ich es so füttere, dass es irgendwann Pling macht. Und dieses Pling, das kommt aber nur ganz selten, wenn man gerade am Schreibtisch sitzt. Aber warum ist das denn so? Warum kommen denn die Einfälle immer gerade dann, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin oder mit was ganz anderem beschäftigt? Also klar, ja, man muss sich Vorwissen und Können draufschaffen. Dafür braucht es Arbeit und Konzentration. Aber wann und wie dieser eine geniale Einfall kommt, das habe ich ja irgendwie dann nicht unter Kontrolle.
1: Sobald wir uns ganz stark auf etwas konzentrieren, bedeutet das eine unglaubliche Leistung in unserem Gehirn. Insbesondere vordere Abschnitte im Stirnlappen sind daran beteiligt. Und das führt dazu, dass unser Gehirn nicht so locker schweifen kann.
0: Volker Busch, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an der Uniklinik Regensburg, erklärt mir, dass unser Gehirn quasi zwei verschiedene Modi kennt. Und die schlechte Nachricht ist, der eine Modus schließt
1: den anderen so ein bisschen aus. Beides gleichzeitig geht nicht. Wir halten an der Aufgabe fest. Und das ist ja auch in vielerlei Hinsicht gut, wenn es zum Beispiel um eine anspruchsvolle Aufgabe geht. Aber wir haben dann eben kaum Kapazitäten frei frei äh, zu schweifen. Und wenn wir stattdessen Lassen, weil wir alle Gedanken zulassen, alles erlauben und wirklich unsere Gedanken auf Wanderschaft schicken, dann kommen wir viel mehr auf Verbindungen und Verknüpfungen.
0: Volker Busch hat auch ein Beispiel, das bestimmt viele von euch kennen.
1: Vielleicht haben Sie schon mal im Alltag ähm nach einem Begriff gesucht oder nach einem Namen, nach einer Jahreszahl und sie wollte ihnen partout nicht einfallen. Eigentlich müssten sie sie wissen und sie versuchen sich auch anzustrengen durch ganz viel Konzentration und je mehr sie sich bemühen, desto mehr rutscht es eigentlich nach hinten. Manchmal hat man das Gefühl, es liegt am auf der Zunge, aber man kommt nicht drauf. Deswegen sagt man auch Zungenspitzenphänomen dazu. Und dann gehen sie mit dem Hund spazieren, einmal um den Block, denken an was ganz anderes, schwupps, plötzlich ist es da. Und daran sehen wir, das Kreativität und Einfallsreichtum ganz viel mit Lockerlassen zu tun hat.
0: Oh ja, dieses Phänomen ist mir bestens bekannt. Man ist zum Beispiel in einer Diskussion und das richtige Argument fällt einem nicht ein oder eine schlagfertige Antwort, wenn einem jemand doof kommt. Und dann, viel, viel später, hat man die perfekte Idee, was man da hätte sagen können. Habe ich schon tausendmal erlebt.
1: Wir haben sogar eine Gehirnstruktur, das sogenannte Default Mode Network, also das sogenannte Ruhezustandsnetzwerk. Ein etwas sperriger Begriff, aber so heißt es ist leider im Gehirn aus verschiedenen Kerngebieten besteht und immer dann anläuft und kreativ wird, wenn wir keine Information von außen aufnehmen oder so gut wie keine Information. Sobald wir aber in unserem äh, Newsfeed herumwischen auf unserem Handy oder ein Hörbuch hören, dann setzen die Arbeiten in diesem Default-Mode-Network sofort aus und dann nimmt die Assoziation rapide ab. Deswegen kann man beim Fernsehkonsum trotzdem noch was einfallen, aber das sind eher Zufallstreffer. Also das wirkliche kreative Durchspielen gelingt uns wirklich nur, wenn wir meinetwegen ganz alleine im Wald spazieren gehen oder wenn wir mit dem Ruderboot aus Wasser rausfahren oder wenn wir beim ICE aus dem Fenster gucken oder bei manchen Menschen auch in der Kirche. Also wenn wir in monotonen Reizmomenten sind, in Umgebungen, wo wir nicht abgelenkt werden.
0: Oh scheiße, da hat Volker Busch mich voll erwischt, ja, wenn ich ganz ehrlich bin. Irgendeinen Input habe ich eigentlich immer. Ständig dudelt Musik aus meinen Kopfhörern. In meiner Bude läuft immer ein Podcast oder Radio oder ich lese ein Buch oder ich lese in der Bahn Zeitung oder ich wische auf meinem Smartphone rum oder oder oder. Die Momente, in denen ich einfach nur, naja, in denen ich einfach nur bin und in der Luft rumgucke, ohne dass ich irgendwelche Inhalte rezipiere, diese Momente sind wahnsinnig selten. Vielleicht hilft mir das ja bei meiner Challenge, mich mal zu mehr Leerlauf zwingen, damit mein Default-Mode-Netzwerk dann richtig auf Touren kommen kann. Ich bin gerade draußen unterwegs im Park, ohne Kopfhörer, ohne Handy, ewig nicht gemacht, <lacht> damit mein Gehirn irgendwie in so einen Entspannungsmodus kommt. Ich bin jetzt schon, war so, ich würde sagen, eine knappe Stunde unterwegs. Und ich merke aber, dass mein Gehirn irgendwie nicht in so einen standby modus kommt. Also ich denke jetzt nicht die ganze Zeit an das Lied, das ich schreiben will. Aber halt, dann wählt sich halt Alltagsprobleme und was weiß ich. Also irgendwie ist immer was los. Ich krieg keine Entspannung hin. Ach Mann, ey, das nervt. Leute, bevor ihr was sagt, ich habe jetzt natürlich nicht erwartet, dass ich einmal ohne Kopfhörer und so spazieren gehe und bumm, peng, schon spuckt mein Gehirn einen tollen Einfall nach dem anderen aus. Ich habe das jetzt schon öfter probiert, aber so langsam kriege ich die Befürchtung, dass mein Kopf, ich weiß nicht, einfach nicht dazu fähig ist, sich komplett zu entspannen. Ich muss das anders angehen. Und da passt mir die folgende Nachricht sehr gut in den Kram. Es gibt Forscherinnen und Forscher, die sagen, leichtes Betrunkensein kann dem Gehirn beim Lockerlassen helfen. Na, das kriege ich doch hin. Ich komme gerade von einem Abend bei einem Kumpel ähm, und würde sagen, ich mh, bin nicht nüchtern, aber ich bin jetzt auch nicht so drüber, dass irgendwie gar nichts mehr geht. So, und jetzt habe ich mich tatsächlich nochmal an den Schreibtisch gesetzt, habe hier meine tausend äh, Zettelchen mit Notizen und Ideen zusammengesucht und hoffe auf Inspiration. Spazierbier, so, Spazierbier, ach, Spazierbier fehlt mir noch ein Reim, also ist zwar schon ein Reim in sich, Spazierbier, wir hier, dann hat man so einen schönen Doppelreim, wir hier, mhm. oft ja auch bei mir hier, du trinkst so gern, Spazierbier, Oft ja auch bei mir hier. Oh Gott, ey, ich weiß nicht, ist, ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Dann enden wir bei mir hier. Bei mir hier, weil wir oft in meiner Küche versacken. Dann enden wir bei mir hier. Und wir, wir diskutieren über Feminismus, aber drüber. Und dann setzt so der Beat ein schreibe ich mir Pfeil dran, Beat, Ausrufezeichen. Ja toll, aber ich kann mir doch jetzt während meiner Challenge nicht ständig einen reinzwitschern, nur um kreativer zu sein. Also es ist am Ende ja auch einfach ungesund. Ich habe ja schon gelernt, der kreative Prozess lässt sich sozusagen in zwei Teile aufteilen. Erstens Inspiration, Input, Üben, Wissen anhäufen und Teil 2 dann das Gehirn in einen entspannten Zustand versetzen und es arbeiten lassen. Am zweiten Teil scheitere ich bisher noch. Umso mehr hoffe ich, dass ich vielleicht über den ersten Teil, die Inspirationsphase, was reißen kann. Denn, sagt der Neurologe und Psychiater Volker Busch, unser Gehirn liebt es, mit sogenannten Skripten und Schemata zu arbeiten. Also Routinen einfach. Und so rutschen wir aber leider auch schnell in einen eher
1: unkreativen Modus. Gewohnheiten sind natürlich durchaus vorteilhaft, weil wir dadurch relativ preiswert, will es mal so sagen, durchs Leben kommen. Und wenn wir jedes Mal, wenn wir Zähne putzen oder im Auto umschalten würden, nachdenken müssten über das, was wir da gerade tun, dann hätten wir kaum geistige Kapazität frei. Also Gewohnheiten schaffen im Prinzip viel Sicherheit und viel Raum auch, aber Kreativität entsteht eben oft nur abseits dessen. Und Menschen, die ganz viel Gewohnheiten im Leben pflegen und sich wenig trauen, mal Neues auszuprobieren, kommen entsprechend eben auch auf weniger Inspiration und ein Alltag heutzutage, der so effizient ist, wo, woran unsere Gesellschaft insgesamt ja krankt, ähm, hält eben oft auch nur wenig Momente noch bereit, wo wir bewusst mal was Neues probieren, was, was Verrücktes wagen oder was Fremdes ausprobieren. Ne? Das sehen wir übrigens auch gerade in der Corona-Pandemie, dass Menschen durch sehr viel Gleichförmigkeit und Routine im Alltag oft auch diese Inspiration von außen fehlen. Und das ist schade, denn unser Gehirn belohnt da was in der Regel immer eigentlich mit neuen Einfällen.
0: Okay, ich muss es also irgendwie hinkriegen, mein Gehirn immer mal wieder zu überraschen, meine Skripte und Schemata, meine Routinen zu durchbrechen, neue Reize zu sammeln. Und das kann auf verschiedene Arten passieren, sagt Volker Busch.
1: Also in der Tat stimulieren uns andere Menschen am meisten. Aber es ist völlig richtig, in der Corona-Pandemie ist ja genau das gerade schwer, weil wir so ein bisschen physische Distanz einhalten sollten. Und dadurch gehen uns diese Momente verloren. Aber man kann sich auch unabhängig von anderen Menschen... Immer wieder neu stimulieren. Und äh, schöne Möglichkeiten, um sich neue Inspirationen zu schaffen, ist zum Beispiel A, dass man an fremde Orte reist, was wir so ganz gerne Tapetenwechsel nennen. Wenn man an anderen Orten ist, kann man fast automatisch neue Ideen, weil die Dinge, die wir dort sehen, riechen, schmecken, hören, unser Gehirn bereits stimulieren. Eine andere Möglichkeit der Stimulation ist, dass Sie zum Beispiel Literatur lesen über Dinge, mit denen Sie sich sonst nie beschäftigen. Also eine Fachzeitschrift über ein Gebiet, was eigentlich gar nicht zu Ihrem tagtäglichen Beruf gehört. Oder eine Belletristik in einem Bereich, von dem Sie eigentlich denken würden, so aus einer Gewohnheit heraus. Ach, das interessiert mich wahrscheinlich gar nicht. Also bewusst sich mal auch neuen Reizen stellen wie zum Beispiel durch Literatur, Musik oder andere Dinge. Auch das kann eine wunderbare Inspirationsquelle sein.
0: Es gibt tatsächlich Studien, die das belegen. Menschen, die länger im Ausland gelebt haben, schneiden bei Kreativitätstests besser ab als die, die ihr Leben lang nicht groß rausgekommen sind. Ebenso Menschen, die einen großen, möglichst diversen Freundes- und Bekanntenkreis haben. Weil das eben alles Umstände sind, die dazu führen, dass unser Gehirn mit neuem Input konfrontiert ist oder sich auf andere Lebensumstände oder Denkweisen einstellen muss. Das hält uns bewegt. Im Kopf und macht uns letztlich kreativer. Und Volker Busch hat ja noch eine dritte Möglichkeit genannt. So, also, wenn ich eh schon den ganzen Tag Musik vor mich hin dann ist es ja vielleicht mal schlau, so ein bisschen andere Genres zu hören. Also, ich höre sonst irgendwie viel so Elektropop, Pop, Indie, Gitarrenzeug. Ich versuche es jetzt einfach mal mit Klassik. Es gibt da ja so fertige Playlists. Ich gebe das einfach mal hier ein. So. Klassische Musik, nehmen wir denn. Das Beste der klassischen Musik, jawohl. Also das höre ich wirklich nie, aber vielleicht öffnet das ja irgendwelche Schleusen in meinem Gehirn. Na, ah, das kennt man, ne? Das ist jetzt nicht unbekannt. Ach, aber es ist halt echt voll nicht meins. Ich bin jetzt schon gelangweilt. Ich habe da jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ach, aber was tut man nicht alles für die Challenge? Tja, und so versuche ich, auf der einen Seite meine Inspiration hochzufahren, neue Eindrücke zu sammeln und auf der anderen Seite meinem Gehirn genug Zeit zu geben, aus all dem Input was Tolles zusammenzukneten. Und klar, jeden Tag setze ich mich hin und versuche, einen tollen Text und eine tolle Melodie zu dichten und sammle halt so ganz viele Stückchen, setze das zusammen, Zeilen, Reime, mögliche Tonfolgen. Aber so dieser große Durchbruch von wegen, ah, jetzt ist das fertige Lied in meinem Kopf, das passiert irgendwie nicht. Vielleicht erwarte ich aber auch einfach zu schnell zu tolle Ergebnisse. Also mag ja sein, dass man an seiner Kreativität schrauben kann, aber vielleicht ist es ja auch total vermessen, da innerhalb von zwei Wochen irgendeine Entwicklung zu erwarten.
5: Man muss es lernen. Es ist eine Anstrengung. Das kommt nicht von alleine. Wie beim IQ. Man muss üben. Für einen Marathon trainiert man ja auch. Man kann nicht erwarten, dass es einen Trick gibt und am nächsten Tag läuft man ihn einfach.
0: Das ist Maurice Kreins. Er arbeitet in den Niederlanden bei der Brainovation Foundation, mit der er Menschen helfen will, gute Ideen zu finden und daraus zum Beispiel Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und als ich mit ihm sprechen will über Skripte, Schemata und Routinen im Gehirn, da unterbricht er mich direkt und sagt, Danny, du zerdenkst das voll. Dabei ist es eigentlich ganz einfach.
3: Nein,
4: nein,
5: Kreativität ist wirklich sehr einfach. Wann immer man mit einem Problem konfrontiert ist, ist das Gehirn darauf trainiert, sich mit dem Unterbewussten zu verbinden. Dort werden alle großartigen Ideen zusammengepuzzelt, und zwar wahnsinnig schnell. Aber im Alltag sind wir so beschäftigt, dass wir diese Ideen nicht hören. Das ist natürlich eine krasse Botschaft, ne?
0: So alle guten Ideen stehen eigentlich schon in unserem Kopf parat. Wir müssen nur lernen, wie wir da dran kommen und wie das funktionieren kann. Das hat Maurice Kreins zusammen mit einem Team von Forschenden an der Universität Nimwegen in den Niederlanden untersucht. Rund 130 Studierende haben ein Dreivierteljahr lang ein Kreativitätstraining durchlaufen, insgesamt 140 Stunden. Und zwar anhand des sogenannten Six-Step Cycle of Creativity, also Sechs Schritte, die die Testpersonen durchlaufen mussten. Unter anderem Übungen für zielgerichtetes Denken. So Aufgaben, wie sie auch in Intelligenztests vorkommen, waren das dann Wortreihen vervollständigen zum Beispiel. Dann divergentes Denken. Zum Beispiel nennen Sie möglichst viele Dinge, die man mit einem Ziegelstein machen kann. Das waren so die ersten Schritte. Und dann wurde es kompliziert, denn dann ging es darum, das Gehirn in diesen entspannten Zustand zu versetzen, den Maurice Kreins und seine Mitforschenden detached thinking Nennen. Losgelöstes Denken. Also genau das, was mir nicht so richtig gelingt bei meiner Challenge, weil in meinem Kopf irgendwie ständig Kirmes
5: ist. Detached, Beim losgelösten Denken kann man alle möglichen Assoziationen machen, weil man nicht persönlich involviert ist. Darauf trainieren wir die Studierenden denn wenn man zu sehr in ein problem verwickelt ist wird man teil des problems
0: um diesen losgelösten zustand zu erreichen wurden die köpfe der versuchspersonen verkabelt und sie konnten anhand ihrer hirnaktivität dann selbst sehen wann sie in einem neuronal entspannten zustand sind und wann nicht und über dieses biofeedback konnten sie dann eben individuell lernen was ihnen dabei hilft in diesen zustand zu kommen also welche gedanken augen auf augen zu, ein Spiel spielen, meditieren, was auch immer, ist halt eine höchst individuelle Angelegenheit. Und tatsächlich hat dieses Training den Probandinnen und Probanden geholfen, sich bewusst in einen Zustand zu bringen, in denen ihr Gehirn freies Spiel hat. Herr ja, Problem an der Sache. Ich habe halt leider kein EEG oder MRT zu Hause, um zu lernen, mein Gehirn zu entspannen. Macht aber gar nichts, sagt Maurice Kreins. Du kannst auch einfach deinen Schlaf nutzen. Denn dann ist dein Default Mode Network, also der Modus, in dem das Gehirn Dinge verarbeitet, neu zusammensetzt, Ideen ausspuckt, richtig aktiv. Ich muss bloß ein paar Tricks beachten, um am Ende
5: auch was davon zu haben. Make a habit to put a notebook next to your bed. Erstens, gewöhnen Sie sich an, ein Notizbuch neben Ihr Bett zu legen. Klingt blöd, ist es aber nicht. Vielleicht wachen Sie mitten in der Nacht auf mit einer brillanten Idee und am nächsten Morgen denken Sie, ach, da war doch was. Aber was noch gleich? Zweitens, wenn man jung ist, schläft man ja meistens sehr gut. Denken Sie an Ihr Problem kurz bevor Sie einschlafen. Nur ganz lose, nicht drüber grübeln. Rufen Sie sich nur kurz ins Gedächtnis, Ah ja, da gibt es dieses Problem. Das genügt. Das ist ein Signal für Ihr Gehirn, daran in der Nacht zu arbeiten. Und das wird es tun. Drittens, vermeiden Sie weiteres Nachdenken, wenn Sie dann einschlafen. Und wenn Sie schon nachdenken müssen, dann über etwas Schönes. Dann
0: das Forschungsteam hat zu Beginn dieses Experiments zur Halbzeit und am Ende verschiedene Kreativitätstests mit den Probandinnen und Probanden gemacht, um zu sehen, wie sich das Kreativitätstraining auswirkt. Und tatsächlich haben die, die das Training durchlaufen haben, sich in allen Bereichen nach oben entwickelt und besser abgeschnitten als die Kontrollgruppe. Problemverständnis, kreative Problemlösung, visuelle Vorstellungskraft, Flexibilität und so weiter. Wir verlinken euch die Studie auch noch in der Podcast-Beschreibung. Die Arbeit von Maurice Kreins und seinen Kolleginnen und Kollegen zeigt also, wie krass wir tatsächlich Einfluss nehmen können auf unser kreatives Potenzial. Nur da ging es eben auch um ein monatelanges und recht intensives Training, hat Maurice Kreins ja auch gesagt. Ja, Es funktioniert nicht, indem du einmal einen Trick anwendest und peng, schon explodiert dein Kopf vor lauter Ideen. Das Ganze ist eher wie so ein Marathon-Training. Aber hey, ich greife hier nach jedem Strohhalm. Ich fühle mich volle Pocke zurückerinnert an die Klartraum-Folge hier im Podcast. Ich liege im Bett, habe mein Notizbuch und mein Kuli neben mir auf dem Nachtschränkchen und äh, ja versuche jetzt irgendwie diesen Tipp anzuwenden. Denke jetzt noch mal kurz an mein Problem. Ich will ein Lied schreiben und lese hier so ein bisschen in den Ideen rum, die ich schon gesammelt habe und hoffe dann einfach, dass, wenn ich gleich schlafe, mein äh, Default-Mode-Network... Sein Dienst tut. Gute Nacht. Auch das habe ich jetzt mehrere Tage durchgezogen, zusammen mit Inspiration suchen, fremde Musik hören, neue Bücher lesen, mich mit Menschen austauschen, im Internet auch mal auf Artikel klicken, die mich jetzt nicht auf den ersten Blick interessieren und so weiter und aber halt auch meinem Gehirn pausen lassen. Einfach mal vor mich hinspazieren oder da sitzen und in der Luft rumgucken, damit meine Gedanken sich sortieren und die genialen Ideen aus meinem Unterbewusstsein aufsteigen können. Und, das habe ich eben auch gemacht, immer mal wieder an den Schreibtisch setzen, texten, reimen, auf meinem virtuellen Keyboard rumklimpern und nach einer tollen Melodie suchen. Nee. Ah, das ist gut. Da, 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 da. Oh, das muss ich mir aufschreiben. Was sind das hier für Noten? G, G, E, F, D. Ja, und irgendwann habe ich tatsächlich was zusammen, wo ich denke, hey, das geht. Das ist ein Lied. Das ist eine neue Melodie und ein passender Text. Allein aus meinem Kopf. Das alles packe ich mir dann und treffe mich mit meinem Kumpel Clemens Heger, um es ihm vorzuspielen.
3: Bist äh, du mir die Tour anpassen? Also aus D, A wird der C, G? Ja. So? Ja. Achtung, auf... Bist du bereit?
0: Achso, muss ich jetzt singen?
3: Ja, ja. Achso! Aber warte mal. Anne, also Anne, du Frau in pink und schwarz... Ne,
0: wie? Anne, ja. du Frau in pink und schwarz...
3: Genau, was drückt mir jetzt
0: ein Frau vier Pink und Schwarz.
3: Ja, genau. Ich würde das jetzt äh, in dem Stil äh, fortführen. Ja. Und dann im Nachhinein so ein bisschen. Es ist dann nur,
0: nur noch Refrain. Den kann hm. man ja dann quasi doppeln. Gitarre mal so mache ich sowieso nochmal
2: neu. Was
0: machst du hm. neu?
3: Gitarre mache ich sowieso nochmal neu.
0: Achso, ist gerade quasi nur so äh, ja, ja. fürs Feeling. Genau. Super ja, ja tipptopp. <lacht> ja. So Leute, und das ist das fertige Ergebnis. Vorhang auf für meinen ersten selbstgeschriebenen Song. Ich bitte um einen Trommelwirbel. rum Na rum wie numm. Verbleiben wir erstmal so. Bam, Challenge geschafft, würde ich sagen. Und ich habe auch noch das beste Geburtstagsgeschenk der Welt. Win, 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 win. Also das war jetzt auch nur ein Ausschnitt aus dem Lied. Aber ihr habt es vielleicht auch gemerkt, so dieser Punkt der Euphorie, dieser magische Moment, auf den ich die ganze Zeit gehofft habe, von wegen, ich wende diese und jene Strategie an und irgendwann macht es Puff und die perfekte Idee fließt nur so aus mir heraus, das kam nicht. Euphorisch, stolz und erfüllt bin ich erst jetzt, wo das fertige, ja, ich sag mal, das fertige Werk hier vor mir liegt. Aber genau das haben ja auch alle Expertinnen und Experten von Anfang an gesagt. ja? Der kreative Schaffensprozess ist eben ganz oft nicht ein einzelner Moment der Genialität, sondern Fleiß, Ausdauer und Arbeit. Und das ist, glaube ich, wirklich mein größtes Learning. Klar kann ich sagen, ach, ich bin einfach nicht kreativ. Aber das ist so ein bisschen, als würde ich mich darüber beschweren, dass ich nicht kochen kann, es aber eben auch nie versuche. Am Ende war ich jetzt viel kreativer, als ich vorher gedacht hätte, weil ich mich hingesetzt habe, geübt habe und nicht locker gelassen habe. Mein Gehirn gefüttert habe mit Input und Inspiration. Und aber auch, und das ist für mich die wichtige Erkenntnis Nummer zwei, zwischendurch versucht habe, loszulassen, damit mein Gehirn spielen kann. Wenn ich einfach nur da sitze und in die Luft gucke, dann fühle ich mich schnell faul, unnütz oder auch gelangweilt. Aber gerade dann arbeitet mein Kopf umso mehr und das will ich mir auch unbedingt erhalten, ja, diese Leerlaufpunkte im Alltag. Kreativität durch einfach auch mal nichts tun. Das klingt merkwürdig, ist aber wissenschaftlich erwiesen und jetzt ist es auch noch Danny approved Ha. Das war meine kreativitäts -Challenge. Geholfen haben mir dabei Clara Fröhlich, Thomas Jen und Carsten Möbius. Und wenn ihr vielleicht noch Fragen habt oder auch Kritik, Lob oder eine Idee, welche Challenge ich als nächstes absolvieren soll, dann schreibt uns gerne eine Mail an challenge.mdr.de. Und auf die Ohren gibt es uns wie immer in zwei Wochen wieder auf challenge.mdr.de in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis dahin, ich freue mich. Tschüss.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.